0: Deutschland Nova.
1: Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Und ich spreche euch erst einmal mein Beileid aus. Mein Beileid. Für den Fall, dass ihr Erstis seid oder vielleicht auch Zweitis oder Drittis oder so, was auch immer. Wenn ihr jedenfalls in den letzten Jahren ein Studium aufgenommen habt. Und mein Beileid, das kriegt ihr eben nicht nur, weil euch wegen Corona die ganzen Ersti-Partys durch die Lappen gegangen sind. Jetzt kann man natürlich gleich anfangen zu meckern, so von wegen, was macht denn dich, Mann, da? Studierenden sein Beileid aussprechen, ja, wem geht es denn bitte besser als den gepemperten Studenten? Aber da empfehle ich wirklich mal einen Blick auf die Mieten in einer durchschnittlichen deutschen Studentenstadt zu werfen. Ein WG-Zimmer in München zum Beispiel, 650 Euro. Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, Freiburg, Tübingen, sogar Darmstadt, alle über 500 Euro. Und im Bundesdurchschnitt sind es immer noch 400 Euro für ein WG-Zimmer an einem Hochschulstandort. Ziemlich viel Kohle, die da schon nur für die Miete draufgeht. Und wenn man zum Beispiel überlegt, dass das Wohngeld für BAföG-EmpfängerInnen bei 325 Euro liegt, da ist das gleich schon mal mehr als futsch und im Ergebnis müssen zwei Drittel aller Studierenden nebenbei noch arbeiten gehen. So, jetzt habe ich gerade BAföG gesagt. Das ist die Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und im Rahmen dieses BAföGs werden Studierende vom Bund finanziell gefördert, abhängig vom Einkommen der Eltern, kriegen also Geld, das sie später nur teilweise wieder zurückzahlen müssen, um sich ein Studium überhaupt leisten zu können. Das BAföG scheint heute aber viel nicht mehr zu reichen. Es wird auch Jahr für Jahr seltener beantragt. Und das, obwohl das Ganze, als es eingeführt wurde, heiß war wie Frittenfett, dieses BAföG. Also etwas Bildungsgeschichte heute hier in einer Stunde History. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
2: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
1: Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. BAföG ist ein Stück deutsche Bildungsgeschichte, habe ich gerade gesagt, bundesdeutsche Bildungsgeschichte, muss man wohl sagen. Und Bildung ist ja auch hier bei uns in einer Stunde history schon immer mal wieder aufgetaucht. Ne? Wir hatten mal neulich die Humanisten und ihr Bildungsideal, wir hatten vor ziemlich langer Zeit mal Alkuin und die Karolingische Minuskel. Die Gründung der ersten Universität in Bologna hatten wir und die Preußen und die Einführung der Schulpflicht, all das. Aber wann würdest du eigentlich sagen, wurde hier so in Mitteleuropa sowas wie ja, aktiv Bildung gestaltet, aktiv Bildungspolitik gemacht? Ja,
3: du hast ihn gerade schon erwähnt, meinen großen Freund Karl den Großen. Mhm. Da müssen wir ganz weit zurückgehen, ins Jahr 800, allerdings dann schon nach Christus. Karl der Große <lacht> nämlich gilt als der erste große europäische Bildungsreformer. Weil er hat so etwas gemacht wie Schulen, sage ich mal in Anführungsstrichen, in Klöstern. Bildung für Jungen, nicht für Mädchen. Deren Eltern sich das damals leisten konnten. Also Bildung, zur Zeit Karls des Großen, war eine Sache der Kirche. Genauer gesagt der katholischen oder der römischen Kirche. Mhm. Und die Inhalte wurden natürlich auch von dort fest gelegt.
1: Also Bibelkunde und Lesen und Schreiben. Da war eben dann auch der erwähnte Alcuin am Start ne, mit seiner karolingischen Minuskel. Genau. So ein pfiffiger Mönch aus England mit einem überlieferten Hang zu Scherzfragen und mathe -Rätsel. Sehr ja, genau. wie ich finde. Wie sah denn diese karolingische Bildungsreform am Beginn des 9. Jahrhunderts dann genau aus?
3: Ja, also zunächst mal tatsächlich diese karolingische Minuskel, das war die Vereinheitlichung der Schrift. Mhm. Jeder musste nur diese Zeichen, nämlich die Minuskeln der Karolinger lernen, um lesen zu können. Man musste jetzt Platz lassen zwischen den Worten, das ist ganz wichtig, wurde vorher nicht so gemacht. Es wurde sehr hochwertiges Pergament verwendet, damit es länger haltbar war und besser lesbar. Und Karl, und das ist wichtig für Bildung insgesamt, ließ die Werke der griechischen und der römischen Denker sozusagen kopieren, zugänglich machen für jeden, wollte er es, der lesen konnte. Und Sprache, auch ganz wichtig,
1: alle sollten Latein als Alltagssprache verwenden. Mhm. Ganz am Anfang hat das alles am Hof stattgefunden, ne? dann so auch in Klöstern. Aber wann ging es denn so los, dass sich wirklich so Bildungszentren, vielleicht sogar sowas wie Universitäten und so gebildet und gegründet haben? Naja, es gibt da so eine
3: Art Streit unter den alten Universitäten. Wer denn wohl die erste war? Also die erste, die ich gefunden habe, die sich möglicherweise auch tatsächlich schon als Universität bezeichnen konnte, ist Mitte des 9. Jahrhunderts in Salerno. Dort gab es eine medizinische Fakultät. Aber ob das so wirklich schon eine Uni war, das ist fraglich. Meistens gab es nur so einzelne Fakultäten. Also Jura natürlich, Medizin und vor allem natürlich auch Theologie. Zur Zeit Karls des Großen, also am Beginn des 9. Jahrhunderts, war das vor allem Mainz und Fulda. Aha. Und dort gab es starke religiöse Strukturen, die eben ein solches Bildungsangebot ermöglicht hatten. Und alles stand unter dem Motto, dem richtigen Tun geht das richtige Wissen voraus. Mhm. Welch ein Satz. Ja,
1: aber in Mainz im Fulda, das waren dann wahrscheinlich so Klösteranlagen oder so genau, Geschichten. Ne? Genau. Was sagst du? Hat das bleibende Folgen für Europa gehabt, diese frühe Ent Bildungsentwicklung, wenn man so möchte? Ja, unbedingt. Also ich denke schon, dass Europa so ein bisschen für sich beanspruchen
3: kann, ein Bildungs- und Wissenskontinent zu sein. Und Karl, das ist das Wichtige, hat wohl erkannt, dass man ein so riesengroßes Reich, was er damals ja hatte, das gilt ja fast über ganz Europa, mhm.
1: eben nicht nur mit dem Schwert zusammenhalten konnte, sondern eben auch mit Kultur und Bildung. Jetzt habe ich dich ja gerade explizit nach Europa gefragt, aber Bildungsgeschichte finden wir natürlich auch in vielen anderen Teilen der Welt.
3: Unbedingt. Und da müssen wir wirklich erwähnen wählen mit gleichem Recht und gleichem Rang die islamischen Länder. Da gab es angelehnt an den Moscheen eben auch schon Fakultäten und Universitäten, zum Beispiel die in Madaris, dann gab es die Universität von Fez in Marokko, 859 gegründet. Die große Universität von Kairo, die wurde 975 gegründet. Die Universität von Timbuktu, im heutigen Mali gegründet, auch im 10. Jahrhundert. Alle sagen von sich, die älteste Universität der Welt zu sein. Mhm. Und etwas ganz Besonderes scheint die Universität von Konstantinopel gewesen zu sein, also im Oströmischen Reich. Der Kaiser Theodosius 425 nach Christus unterstellt Lehrtätigkeit der staatlichen Kontrolle. Und dann gab es auf einmal Lehrstühle, also auch den Begriff schon für Philosophie, für Recht, Medizin, Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Musik und Rhetorik. Und es gab Dozenten, also Lehrkräfte für Latein und Griechisch. Und gleichzeitig wurde eine riesige Bibliothek aufgebaut und der Neuanfang dann 849 mit Medizin, Philosophie, Recht und Forst. Wissenschaft, Also Bildung im islamischen Bereich, also in den Ländern, in denen der Koran galt, war ganz wichtig und auch sehr erfolgreich.
1: So, jetzt schlagen wir aber einen ganz großen Bogen von diesen mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Frühformen erster Bildungssysteme rein in die Bundesrepublik Deutschland. Nach 1945. Nach 1945, in eine Zeit gehen wir also nach dem Zweiten Weltkrieg, als ich auch hier erst wieder einiges zurechtfinden musste, wie zum Beispiel auch die Antwort auf die Frage, wie man eigentlich ein Studium bezahlt. Gute Frage, stellt sich heute immer noch. Ne? Antwort durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, hatte ich ja vorhin schon gesagt. 1971 wurde es eingeführt und ein Jahr später, also genau vor 50 Jahren, war die Empfängerquote so hoch wie nie. Armin Himmelrat hat für uns mal in einer historischen WG-Küche der 70er vorbeigeschaut, um herauszufinden, was das für die Studierenden damals bedeutet hat.
4: Ja, äh, setz dich. Wir suchen ja Mitbewohner für unsere WG. Zimmer zeigen wir dir gleich. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns erstmal vor. Ich bin der Wolfgang, ich studiere Sozialwissenschaften im achten Semester, ich bin auch in der marxistischen Hochschulgruppe und in der Fachschaft aktiv. Ich fände es natürlich gut, wenn hier ein Genosse einzieht.
0: Ja, also ich bin die Greta, ich mache Amerikanistik viertes Semester und mein Ziel ist eine Hochschulkarriere. Und ich finde es wichtig, dass wir hier in der WG sehr offen kommunizieren. ja. Außerdem jobbe ich im Frauenladen, unten an der Kreuzung und im Bahndamm. Das ist diese Kneipe neben der Feuerwache, weißt du? Kennst du vielleicht, oder?
5: Nee, leider nicht. Ich wohne ja noch nicht hier. Also ich, ich bin der Arno, ich habe im Oktober mit Lehramt Deutsch und Sport für 1 und 2 angefangen und ich suche ein Zimmer.
0: Wo hast du denn bisher gewohnt?
5: Na, zu Hause, bei meinen Eltern. Aber das ist mit der Fahrerei jetzt zu weit. Ich brauche mit dem Moped fast eine Stunde für eine Strecke.
4: Und äh, deine Alten finanzieren dir auch das Studium? Nee, mein Vater ist Facharbeiter. So viel Geld haben die nicht. Ich bekomme dieses BAföG. Ach ja, das gibt's ja jetzt seit ein paar Monaten. Äh, Habe ich gehört. Wie funktioniert das denn genau?
0: War ja klar, dass du das nicht kennst. Wer von seinen Alten jeden Monat einen dicken Scheck in den Hintern geschoben bekommt, muss sich mit den Finanzierungsfragen der Arbeiterklasse natürlich gar nicht erst beschäftigen. Dieser
4: Scheck in meinen Hintern sorgt unter anderem dafür, dass wir diese Bude hier finanzieren können, liebe Genossin. Und zwar auch dann, wenn es finanziell bei dir gerade mal nicht so besonders gut läuft. Aber jetzt sag mal Arno. Wie geht das mit dem BAföG? Ach, man stellt da so einen Antrag,
5: gibt das Einkommen der Eltern an und das eigene auch und dann rechnen die aus, wie viel man bekommt. Also, ich kriege da den Höchstsatz, das sind 300 Mark im Monat und wenn ich zu Hause ausziehe, kommen nochmal 120 Mark drauf. Nicht schlecht. Und das kannst du alles
4: behalten. Ja, klar.
0: Ja, also das mit dem BAföG ist tatsächlich eine ganz gute Idee von dem Brand gewesen. Hier, ich habe doch damals die Kassette aufgenommen von der Regierungserklärung. Da hat er das ja angekündigt, dass er die bildungsfernen Schichten fördern will.
6: Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente werden. Jeder muss seine Fähigkeiten entwickeln können. Im Bewusstsein der Verantwortung für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes in den 70er Jahren... Werden wir uns besonders intensiv der Ausbildung und Fortbildung sowie der Forschung und der Innovation annehmen. Dabei gilt es insbesondere, das immer noch bestehende Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land abzubauen. Ach,
4: der Brand. Ändert das mit dem BAföG denn tatsächlich was? Oder ist das wieder nur so eine sozialdemokratische Beruhigungsbrille fürs Volk? Für mich ändert das aber auf jeden Fall was. Ohne das Geld könnte ich mir ein Studium
5: doch überhaupt nicht leisten. Ich habe noch zwei Schwestern, so viel Kohle haben meine Eltern einfach nicht. Und bei mir in den Pro-Seminaren, da sind ganz viele andere Studenten, denen geht das auch so. Also
0: ich habe gelesen, dass jetzt schon über 44 Prozent der Studenten da gefördert werden. Und das ist jeder Zweite, ja? Das ist richtig gut. Ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft, auch einen Antrag zu stellen.
5: Andererseits ist das aber auch ganz schön viel Geld, das der Staat da ausgibt. Ich meine, wir haben 600.000 Studenten in der BRD, 270.000 kriegen BAföG. Das ist ja fast wie ein Gehalt, Also als, als wären wir alles Werkstudenten beim
4: Staat. <lacht> da finanziert sich die BRD ihre intellektuelle Elite. Wenn ich was fragen darf,
5: wie viel Gebt ihr denn so aus im Monat? Also hier für die Miete und, und Essen und Bücher und alles zusammen so?
0: Den Wolfgang brauchst du gar nicht erst zu fragen. Der ist nicht repräsentativ. Der muss ja nicht mal jobben. Ich würde sagen, so 400 bis 500 Mark musst du schon rechnen mit Semestergebühren und allem. Wie viel kriegst du nochmal beim BAföG? Mit dem Wohngeld dann 420 Mark. Das müsste dann ja ungefähr reichen. Aber große Sprünge machst du damit auch nicht. Das ist schon mal klar. Na komm, lass uns mal anstoßen auf den Kapitalismus und das Studium. Prost.
1: Prost. Prost. Armin Himmelrad über die ersten Jahre des Bafög. Am Anfang eine ziemliche Erfolgsgeschichte, ein Stück deutsche Bildungspolitik. Matthias, nochmal der Rückgriff jetzt aber auf davor. Vielleicht nicht mehr ganz so weit zurück wie am Anfang mit Karl und Konstantinopel und so. Aber seit wann wird denn in Deutschland Bildungspolitik betrieben, die auch diesen Namen Bildungspolitik verdient hat?
3: Naja, da müssen wir wirklich nicht ganz so weit zurück. In 1870 wird das Deutsche Kaiserreich gegründet, Stichwort Bismarck. Mhm. Und dort wird dann Bildung die Sache des Staates und eben nicht mehr der Kirchen. Es wird eine handlungsfähige Bildungsverwaltung geradezu aufgebaut. Lehrkräfte werden professionell ausgebildet. Es gibt verbindliche Lehrpläne und es gibt eine Definition und auch eine Bewertung von verschiedenen Schulabschlüssen. Und danach war zum Beispiel Studieren nur möglich,
1: wenn man ein Abitur hat. Was mhm. lange immer noch galt, heute fast auch immer noch die Regel ist, muss man sagen. Ja, das hast du gerade schon Bismarck erwähnt, der sich ja auch dadurch hervorgetan hat, sich mit der Kirche anzulegen ne, im Deutschen Reich. Das galt auch beim Thema Bildung, denn die Kirchen wurden als Träger der Schulen abgelöst. Ich nehme an, das hat zu einer Menge Stress geführt. Das hat zu so richtig Stress
3: geführt. Und diese Auseinandersetzung wird nicht umsonst Kampf, nämlich Kulturkampf genannt. Mhm. Zunächst einmal waren die Kirchen bis dahin der unverzichtbare Träger von Bildungseinrichten. Und dann macht der Staat das. Daraus wurde dann ein Konflikt der Weltanschauung. Bismarck hatte Sorge, dass die katholische Kirche in das junge deutsche Kaiserreich sozusagen hineinregieren konnte. Und deswegen begann der Kulturkampf gegen die katholische Kirche, gegen den Papst, gegen den Vatikan. Und es gab eine neue Erkenntnis. Denn Bildung beeinflusst nicht nur Wert. Vorstellungen von jungen Leuten, wie zum Beispiel bei der Kirchenträgerschaft der Fall gewesen ist, sondern Bildung entscheidet auch über Chancengleichheit in der Gesellschaft.
1: Das ist eine Debatte, die führen wir tatsächlich dann auch in der Bundesrepublik wieder so genau weiter bis heute. Hat denn aber dieses kaiserliche Bildungssystem in irgendeiner Weise Chancengleichheit gebracht? Ich kann es mir kaum vorstellen.
3: Einfache Frage, einfache Antwort. Hm. Nein. Zumal nicht für Mädchen, denen nämlich wurde lange Zeit der Zugang zu höherer Bildung verwehrt. Die Reform des Bildungswesens damals, die war auch von Klassenkonflikten geprägt. Also... Alle hatten Zugang zur Elementarbildung, mhm. aber nur Mittel- und Oberschicht auf die Universität. Und das mhm. änderte sich erst grundlegend in der Weimarer Republik. Dort gab es immer noch das dreigliedrige Schulsystem. Aber Mädchen konnten nun Universitäten besuchen. Aber es gilt auch in der Weimarer Republik Dreiklassengesellschaft. Volksschule für Tätigkeiten in Landwirtschaft und Industrie. Realschule für Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, in der Verwaltung und natürlich beim Militär und das Gymnasium. Das war vorbehalten für Menschen, die in leitenden Positionen in Politik und Wirtschaft Wirtschaft
1: tätig worden. Also man kann wirklich nur schwerlich auf die Idee kommen, im Kaiserreich von sowas wie Bildungsgerechtigkeit zu sprechen. Aber wie sah das denn eigentlich ein bisschen später in der jungen Bundesrepublik aus? Das BAföG trat in Kraft am 1. September 1971, haben wir gesagt. Aber da hatte diese junge Bundesrepublik ja schon 22 Jahre auf dem Buckel. Also was war denn eigentlich vor dem BAföG? Beziehungsweise war da überhaupt irgendwas vor dem BAföG? Sprechen wir drüber mit Journalist und Bildungsfachmann Karl-Heinz Reit. Ich grüße Sie, Herr Reit.
6: Grüße Sie, Herr ja Dichmann.
1: Gab es da was für Studierende, Herr Reit? Förderung ich oder finanzielle Anreize, ein Studium aufzunehmen? Irgendwas in die Richtung? Eigentlich erst
6: sehr spät. Mhm. Man muss sich die Nachkriegssituation vor Augen führen. Wer hatte damals überhaupt Abitur? Das waren Kinder aus bürgerlichen Kreisen überwiegend. Junge Männer, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen oder die nur ein Notabitur bekommen hatten, weil sie noch in den letzten Kriegsjahren an die Front geworfen waren. Anfang der 50er Jahre, zusammen mit der ersten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, setzte dann eine breite Diskussion über die unzureichende Studienförderung ein. Getragen auch von den Hochschulen, insbesondere den Universitäten, weil sie sagten, ja, wenn die Studenten so lange und so viel arbeiten müssen, um ihren Studienunterhalt zu verdienen, mhm. da müssen wir was gegen machen, denn sonst wird die Studiendauer immer länger.
1: Ganz interessante Diskussion, wie wir sie heute eigentlich wieder erleben, ne? dass die Studierenden mehr so viel arbeiten müssen. Richtig.
6: Das gibt vergleichbar, nur das soziale Elend war natürlich damals noch viel größer. Klar. Gedrängt haben insbesondere die Westdeutsche Rektorenkonferenz und die KMK auf ein einheitliches Modell. Und 1955 kam das dann in Zusammenarbeit mit den Studentenverbänden auf einer Konferenz in Bad Honnef zustande. Deshalb auch der Name Honnefer Modell.
1: Was war das, dieses Honnefer Modell?
6: Ja, das war eine ganz komplizierte Geschichte. Es gab keinen Rechtsanspruch. Es fing zunächst an mit einer Antragsförderung. Da musste man einen Antrag stellen, möglichst äh, Zeugnisse vorlegen oder mhm. ein Gutachten eines Professors oder eine Empfehlung schreiben. Und dann gab es für die ersten drei Semester maximal 150 Mark pro Monat. Okay. Und in den Semesterferien gab es kein Geld. Da mussten die äh, Studenten arbeiten.
1: 150 Mark, ähm, Herr Reit, können wir das vielleicht kurz in Relation setzen? War das für damalige Verhältnisse ein ordentlicher Betrag oder eher ein kleines Taschengeld? Man konnte
6: von leben, mhm. leidlich. Aber weil es nicht in den Semesterferien gezahlt wurde, reichte das nicht aus. Später, nach drei Semestern, konnte man dann die Hauptförderung beantragen. Allerdings musste man Leistungsnachweise vorlegen, ein Zwischenzeugnis oder das Gutachten eines Professors. Es gab keinen Rechtsanspruch, mhm. denn äh, örtliche Prüfkommissionen entschieden dann über die weitere Förderung. Das Honeffer-Modell war eben gedacht nur für besonders begabte Studenten mit niedrigen Einkommen, die aus einfachen Elternhäusern kamen. Maximal 200 D-Mark gab es in der Hauptförderung. Mhm. Und zwar die Hälfte als Stipendium und die andere Hälfte als rückzahlbares Darlehen. Okay. Vorteil war, dieses Geld gab es dann auch äh, während der Semesterferien. Zu Ihrer Frage nach der Situation vergleichbar. Ich habe bei meinen Recherchen mit einem über 80-jährigen Juristen gesprochen, mhm. der äh, mit dem Honeffer-Modell studiert hatte in den 60er-Jahren. Er erzählte mir, anfangs hätte er ein Tagesbudget von drei Mark gehabt, später dann fünf Mark. Probleme gab es am Sonntag, wenn die Mensen geschlossen waren Aha. und er irgendwie sich privat beköstigen musste. Denn er hatte ja keine Küche, er hatte ein möbliertes Zimmer bei einer Kriegswitwe. Und dafür 60 Mark, später 90 Mark im Monat zahlen müssen. Also es reichte so ganz knapp zum Leben. Mhm. Es war zu wenig, um vernünftig studieren zu können. Und es war zu viel, um eben halt das Studium ganz abzubrechen.
1: Hatte es denn dann wirklich einen Effekt, ich sag mal so, auch auf die, ja heute würde man sagen, Diversität der Studierendenschaft? Hat es tatsächlich dazu geführt, dass sich Leute eingeschrieben haben, die es vorher vielleicht nicht getan hätten?
6: Das kann man nicht sagen, mhm. weil eben doch noch sehr viele immer gearbeitet haben während des Studiums. Ja. Und man muss eben sehen, die Studentenschaft kam damals noch stärker aus der Oberschicht, als es heute der Fall ist. Man sieht das an den geförderten Quoten. Anfangs wurden 20 Prozent aller Studierenden gefördert. Ab 1963 rutschte dann diese Quote auf etwa 13 Prozent ah, ja,
1: okay. Eine Frage noch, Herr Reit, weil Sie das schon angesprochen haben, dass das damals vornehmlich junge Männer waren an den Hochschulen. Also junge Frauen haben wir damals an den Unis und Hochschulen noch nicht gesehen.
6: Das war wirklich eine Seltenheit. Die gab es zwar auch, aber die waren natürlich auch auf bestimmte Berufe fixiert. Lehrerinnen oder eben auch in der Medizin, da gab es immer schon einen hohen Frauenanteil. Aber insgesamt so wie heute, dass eben mehr Mädchen das Abitur machen als Jungs und auch mehr junge Frauen ein Studium beginnen als äh, junge Männer, das hat es damals nicht gegeben.
1: Karl-Heinz Reit, Journalist, Fachautor im Bereich Bildung und wie ihr gemerkt habt, ein großer Kenner auch unserer bundesrepublikanischen Bildungsgeschichte. Danke für Gespräch, Herr Reit. Vielen Dank auch. Das Honnefer-Modell war also ein ganz zartes Pflänzchen, aber bildungspolitisch. Sollte sich der Wind eben dann doch sehr drehen im Laufe der Zeit mit dem Jahr 1969, ab dann regierte in Deutschland nämlich eine sozialliberale Koalition, also SPD und FDP unter Willy Brandt als Kanzler. Und Matthias, diese sozialliberale Koalition hatte auch eine Idee einer neuen Bildungspolitik. Wie sah die aus? Ja, sie passte
3: sehr gut in das, was damals herrschte, nämlich Aufbruchstimmung. Es gab Erwartungen an diese neue Regierung nach 20 Jahren CDU-Regierungen. Es wurde zum ersten Mal überhaupt ein Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft eingerichtet. Es wurden Verabredungen mit den Ländern getroffen, dass der Bund Bildungspolitik betreiben konnte. Das ist nicht so einfach gewesen, es war ja eigentlich Ländersache. Mhm. Es gab Versuche mit Gesamtschulen. Der dritte Bildungsweg, der wurde aktiviert. Also du machst eine Ausbildung, dann holst du das Abitur nach und dann studierst du. Und es begann eine Abkehr von den berühmten preußischen Sekundärtugenden, nämlich Fleiß, Sauberkeit und Disziplin und stattdessen Emanzipation und Autonomie. Mhm.
1: Hat das funktioniert? Hat, haben diese Ideen irgendwie auch in der Realität Wirkung gezeigt?
3: Ja, ich denke schon, Schulen und Universitäten natürlich auch. Die wandelten sich in ihrem Inneren. Also das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden wurde neu definiert. Die Unterrichtsmethoden wurden moderner. Es gab neue Umgangsformen an Schulen und Hochschulen. Und es wurden Orientierungsstufen eingerichtet für sogenannte Spätzünder. Aber einige Jahre später kam dann doch wieder die Parteipolitik in die Bildungspolitik. Damit erlahmte der Schwung. CDU-geführte Länder, die stoppten die Reformen. SPD-geführte Länder reformierten weiter und die Konsequenz, die Bildungsschere ging auseinander und die Konsequenzen und die Folgen sind bis heute spürbar.
1: Aufbruchsstimmung sagte Matthias gerade. Eine Aufbruchsstimmung hätte geherrscht im ganzen Land und eben auch an den Hochschulen mit der sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt. Und zwar eben auch, nicht nur, aber eben auch vielleicht durch die Einführung des BAföG. Das wollen wir uns noch mal genauer anschauen, vor allem auch was draus geworden ist mit der Soziologin und Bildungsforscherin Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Tag Frau Almendinger.
2: Hallo Herr Diechmann.
1: Ich weiß, über Geld spricht man nicht, Frau Almendinger, aber vielleicht darf ich doch diese kleine, ganz unverschämte Frage mal kurz zu Beginn stellen. Sie haben mal in Mannheim studiert, da hat Ihr Studium begonnen. Haben Sie damals BAföG bezogen?
2: Nein, äh, Nein. das bekam ich nicht.
1: Gut, aber BAföG war eben Teil der rot-gelben, sozialliberalen Regierung, Ihrer Bildungspolitik. Was war das für eine Bildungspolitik? Mit welchem Ziel haben die sich an die Arbeit gemacht?
2: Naja, diese Bildungspolitik ist ja nicht sozusagen aus der Luft gefallen. der Sozialliberalen Koalition damals, man erinnert sich an 1964, Picht, Bildungskatastrophe. Mhm. Das war alles noch sehr stark wirtschaftlich argumentiert. Man würde zurückfallen, man sei ein Land der Selbstgefälligkeit und so Lethargie. Das waren so die großen Sprüche von Herrn Picht. Dann kam der zweite P-Mann, Herr Peißert mit dem katholischen Arbeitermädchen. mädchen vom Lande mhm. und da ging es nicht mehr um die Wirtschaft hauptsächlich, sondern es ging um sozialpolitische Probleme. Also die Frage, wie kann es denn sein, dass äh, es so eine Chancenungleichheit gibt, je nachdem in welcher Familie ein Kind geboren wird. Und diese Picht- und Peisert-Sache wurde dann in einer gewissen Weise von Herrn Darendorf zusammengeführt. Mit Bildung ist Bürgerrecht 65, Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik für alle eine Verfassung reicht nicht, wir brauchen hier wesentlich mehr an Action. Mhm. Und dann kam 1969, SPD regiert erstmals, es kam zu einer Änderung des Grundgesetzes sogar, bund Länderkommission wurde eingerichtet. Also da war jede Menge Aufbruch eigentlich in dieser Zeit drinnen. Und wenn ich subsumieren würde, war der Aufbruch tatsächlich insbesondere sozialer Art. Gleichstellung, der mhm. Gleichbeteiligung.
1: In dem Zusammenhang lässt sich dann vielleicht auch das BAföG begreifen, oder?
2: Ja, nicht nur das BAföG. Also es gab eine Schulgeldfreiheit, eine Lernmittelfreiheit. Mhm. Das war ja damals alles andere als flächendeckend eingeführt. Und auch heute unterscheiden sich noch die Bundesländer nicht in dem Ausmaße wie damals. Also da wehte wirklich die Luft einer neuen Welt. Und in diesem Zusammenhang wurde das BAföG eingeführt, um auch ein klares Zeichen zu setzen, Leute, auch die Kinder von Handwerkerfamilien, von Arbeiterfamilien, müssen die Möglichkeit bekommen, studieren zu können.
1: Ist es denn aber auch so gekommen? Also hat sich das Unileben, das Campusleben, die soziale Struktur an den Hochschulen tatsächlich verändert?
2: Nun, es kam zu einer großen Expansion äh, natürlich zunächst mal äh, der ganzen weiterführenden Schulen. Die Abiturientenquoten sind deutlich gestiegen, äh, die Studierendenquoten sind deutlich gestiegen. Sie haben zunächst mal natürlich dann das höhere Beamtentum erfasst und sind dann ein bisschen runtergesickert. Wir sehen ja bis heute nicht eine große Veränderung der Chancengleichheit Das muss man schon sagen. Mhm. Also auch im internationalen Vergleich ist das ja eines der großen Toppi, insbesondere natürlich nach zwei Jahren Corona, wo man die Empfindlichkeit dieses Systems hinsichtlich der Ausgangsmöglichkeiten von unseren jungen Kindern also tagtäglich vorgeführt
1: bekommt. Hatte sich diese sozialliberale Regierung da vielleicht aber auch etwas auf die Unis, die Hochschulen eingeschossen? Sie haben gerade schon die Förderung für Schülerinnen und Schüler noch erwähnt, aber wie sah es denn mit Lehrlingen, Azubis, vielleicht sogar mit Abbrechern aus?
2: Nun, äh, es gab natürlich entsprechend auch Unterstützungen von Lehrlingen, äh, von Azubis, aber Klar, also die Hauptstoßrichtung war damals mit dem BAföG äh, tatsächlich der universitäre Besuch, auch aus guten Gründen, weil ja hier die Differenz äh, zwischen den einzelnen Klassen besonders groß war.
1: Mhm. Am Anfang hat es ziemlich geboomt, dieses BAföG, habe ich glaube ich auch gerade bei Ihnen richtig rausgehört, Frau Eimendinger. Jetzt sinkt aber seit 2009 die Quote der BAföG-EmpfängerInnen kontinuierlich, also schon seit über zehn Jahren. Und ich habe es hier in der Sendung mal ganz kurz am Anfang vorgerechnet. Allein das Wohngeld innerhalb des BAföGs liegt unter dem Bundesschnitt, was ein WG-Zimmer aktuell kostet. Ist das eine Erfolgsgeschichte, die, sage ich mal, im Sterben liegt?
2: Naja, es ist ja ein bisschen schlimmer sogar noch. Also, es beziehen immer weniger Studierende, Schülerinnen, also wir sind im Moment bei, also wenn ich zwei er zahlen mir anschaue, glaube ich, sind es noch so 475.000. Das muss man sich mal vorstellen, angefangen von 600.000 mhm. äh, damals. Und äh, wir haben natürlich auch noch eine Expansion, also insofern ist das noch
1: dramatisch. So viele Studierende wie noch nie zuvor haben wir zurzeit. Äh,
2: abbilden und auch mhm. bei den Schülerinnen geht es zurück von, was weiß ich, zu 180.000 auf heute unter 200.000, das ist schon dramatisch. Das ist auf der einen Seite das. Auf der anderen Seite gehen die Förderbeträge pro Studierenden nach oben. Und wenn man hier ihre Aussage eben dann einflecht und zeigt, dass das Wohngeld schon nicht das ist, was man braucht, um in der Stadt Berlin, noch schlimmer, in München mhm. überhaupt ein kleines Zimmer von 15 Quadratmetern mieten zu können. Dann zeigt das, wie notwendig eine Überholung ist, äh, dieser ganzen BAföG-Regelungen. Und wie sehr wir uns fragen müssen, ob wir eigentlich ein Studium auf die Beine stellen wollen. Und was wir dann auch anders verlangen müssen von unseren Studierenden, wenn wir wissen, dass ja die ganz ganz große Mehrzahl im Arbeitsmarkt steht während sie mhm. studiert da
1: mögen natürlich ist das etwas wo Sie sagen würden Frau Albedinger das kann man Studierenden zumuten 60 Prozent aller Studierenden müssen aktuell nebenher arbeiten
2: ja, mindestens. gibt Es auch Zahlen, die sogar ein bisschen äh, über äh, 60 Prozent gehen. Wir müssen auch hier differenzieren. Da sehe ich einen Unterschied zwischen Personen, die dann als studentische Mitarbeiterin beschäftigt sind oder in studiennahen Beschäftigungen auf Drittmitteln und so etwas. Aber die meisten sind in der Gastronomie, sind in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Das finde ich zunächst mal sozialisierend gut, äh, dass die Studierenden aus ihrer Blase der Studierenden der, der Community der Studierenden rauskommen, auf der anderen Seite ist der zeitliche Umfang viel zu groß, als dass man sich mit auch dann den festgelegten Studienzeiten hier doch so mit der Materie beschäftigen kann, wie man das
1: können sollte. Dann sagen Sie uns doch vielleicht noch, auch wenn das wahrscheinlich eine große Frage ist, was am BAföG geschraubt werden kann und muss, damit es wieder attraktiver wird. Besser funktioniert es vielleicht auch einfach?
2: Naja, eine Möglichkeit wäre, dass man tatsächlich die Grenzen wesentlich stärker nach oben setzt. Es gibt ja. In der Tat Beschreibungen, dass man es vollkommen unabhängig macht von dem Einkommen der Eltern, weiß ich nicht. Da wäre ich jetzt keine Befürworterin, es sei denn, die Eltern bekommen das dann wieder. Also das müsste man dann mit Gegensteuermodellen oder so etwas rechnen. Aber man müsste tatsächlich die Grenzen wesentlich höher ansetzen, als man es heute tut. Und müsste auch die Sätze natürlich noch mal erhöhen, auch wenn sie gestiegen sind und den Bedarfen der heutigen Wohnsituation gerecht werden.
1: Das BAföG zwischen 1971 und 2022 besprochen mit Jutta Almendinger, Bildungsforscherin. Danke Frau Almendinger.
2: Ich danke Ihnen.
1: Vor 50 Jahren also, da lag die Quote der BAföG-Empfänger auf einem All-Time-Hoch. Aber wenn wir jetzt mal auf 2022 schauen, dann sehen wir, dass die Zahlen bei der BAföG-Quote in den letzten Erhebungen des Studierendenwerks seit 2009 kontinuierlich nach unten gehen. Während gleichzeitig, auch zu beobachten, immer mehr Studierende mehr Zeit in Nebenjobs stecken müssen. Läuft da was schief? Wollen wir wissen von Marcel Helbig, Bildungsexperte am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Helbig. Hallo. Was ist denn da los, Herr Helbig, aus Ihrer Sicht? Ist BAföG vielleicht nicht mehr zeitgemäß?
7: Nein, ich glaube, BAföG ist eine ganz wichtige Institution, gerade für sozial benachteiligte Gruppen, für eben nicht so reiche Studien. Berechtigte ist es nach wie vor extrem wichtig, überhaupt studieren zu können. Mhm. Wenn es das nicht gäbe, würden viele, viele Studienberechtigte überhaupt gar kein Studium anfangen. Okay. Wie das im Einzelnen mit der Ausgestaltung aussieht, also wo es immer Probleme gibt, ist quasi so die BAföG-Sätze anzupassen, die Freibeträge zu, zu ändern. Und da sieht man immer über die Zeit, dass es so Schwankungen gibt, die aber mit allgemeinen Entwicklungen zu tun haben, die man dann eben vielleicht auch nicht. Ähm, zum Zeitpunkt, wo es nötig wäre, anpasst. Aber das mhm. sind keine, keine großen Dinge, wo man sagt, du müsst jetzt das ganze System in Frage stellen.
1: Okay, was sind denn diese allgemeinen Entwicklungen, die dahinter stecken?
7: Du kannst normal Lohnentwicklung, Preisentwicklung, Inflation mhm. und so weiter, plus auch die Freibeträge, die damit zusammenhängen. Und die bestimmen dann auch immer darüber, wer ist Empfängerkreis, wie hoch sind die Bedarfe, die dann auch abgegolten werden können ähm, und so weiter. Und das ist auch alles gar nicht so einfach, weil äh, das ist auch so ein nettes Beispiel, was die letzte Bundesbildungsministerin, Frau Karliczek, ja sich mal ein schönes Fettnäpfchen geleistet hat, jedenfalls aus meiner Perspektive. Ja. Mit, mit ihrer Aussage, na ja man muss ja nicht überall sich das Studium leisten können, was im Endeffekt in Klammern die Aussage mit drin hatte, dass Kinder aus manchen sozialen Schichten sich eben nicht unbedingt das Studium in München leisten können müssen, wo die Mieten natürlich viel höher sind als zum Beispiel in Greifswald oder mhm. dergleichen. Warum ist das ein Fettnäpfchen? Naja, ich meine, im Endeffekt sagt das, dass es bestimmte Städte gibt, die sich bestimmte Kinder nicht leisten können. Und ich ja. glaube, das ist der erste Schritt, dass soziale Gerechtigkeit einfach nicht gegeben ist. Ja. Und da muss man sich was einfallen lassen. Also ich meine, natürlich kann man das nicht irgendwie frei von Welt und nicht frei von Wohnungsmarkt das Ganze irgendwie operationalisieren. Aber wenn man gerade, und das ist ja eine andere Entwicklung, die parallel zu dem Ganzen läuft, auch diese Elite-Hochschulen, also ich meine, diese ganzen Exzellenzprogramme, die seit 15 Jahren ungefähr laufen. Genau, da werden Universitäten
1: ja, immer nochmal extra zusätzlich genau. finanziert, um prestigeträchtige, natürlich auch forschungsträchtige Projekte aufzusetzen.
7: Genau, und auf einmal kommt dadurch kommt etwas rein, was wir bis dahin im deutschen Hochschulsystem gar nicht so stark hatten, dass nämlich auf einmal es äh, bessere Hochschulen gibt als andere. Und mhm. äh, dass die dann auf einmal noch in München zu finden sind und in Karlsruhe und in mhm. anderen teuren Städten und eben nicht in äh, Erfurt oder Halle, das, das führt dann am Ende dazu, dass die deutlich begehrtesten Unis halt bestimmte Gruppen natürlich auch anziehen und manche können sich das halt nicht mehr leisten und haben dadurch im, im schlimmsten Fall schlechtere Chancen. Ich meine, im Extrem kennen wir das aus den USA, wenn man von den richtig teuren Unis dann redet.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus, Herr dass ich jetzt Studienberechtigter bin, ich möchte erst die werden, möchte mich einschreiben, aber möchte das eben in München, nehmen wir das nochmal, machen, weil da ja. die, das Fach angeboten wird mit dem Lehrstuhl, da möchte ich unbedingt hin, weil da verspricht ich mir das meiste von. Jetzt habe ich aber nicht genug Geld. Was tue ich, um mir das Studium vielleicht trotzdem zu finanzieren? Wie reagieren die Studierenden darauf?
7: Ja, ist das ist schwierig zu sagen. Also man, das macht jeder irgendwie, wie er denkt. Also die, die unbedingt nun dieses eine Studienfach haben wollen und können es sich nun absolut nicht leisten, die haben keine andere Möglichkeit, sich das irgendwie entweder zu finanzieren über Arbeit oder über Studienkredite. Nur ist ein Studienkredite auch etwas, was in Deutschland nicht so weit verbreitet ist wie in anderen Ländern, weil ja hier, im Gegensatz zu, nehme mal vor allem den angelsächsischen Raum, das Studium mehr oder weniger kostenlos ist, bis auf ein paar Gebühren, die man zahlen muss, aber eben keine allgemeinen Studiengebühren, die ja. wir ja nicht mehr haben.
1: Wie groß ist also der Einfluss sozialer Herkunft am Ende aufs Studium?
7: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie groß sind eigentlich die sozialen Unterschiede bei der Aufnahme eines Studiums, dann sehen wir natürlich, dass die Kinder von Akademikereltern eher ein Studium aufnehmen, aber der große soziale Unterschied, der wird viel, viel früher gemacht und mhm. der ist dann wieder relativ besonders in Deutschland, nämlich der Schritt, ob ich nun aufs Gymnasium mit zehn Jahren gehe oder nicht aufs Gymnasium gehe, der prägt das viel, viel stärker, als äh, ob ich mich nun, nachdem ich das Abitur habe, für das Studium oder gegen das Studium entscheide. Das heißt mhm. also, bei uns wird diese Entscheidung schon weit, weit, weit vorher getroffen, als das in anderen Ländern der Fall ist.
1: Also wenn wir uns fragen, wo wir an unserer Bildungslandschaft schrauben müssen, wäre das dann schon im schulischen Bereich?
7: Das wäre schon ganz weit vorne im schulischen Bereich und diese Fokussierung immer auf die Studienberechtigten, die also ich will das auch gar nicht negieren oder wegwischen, dass mhm. natürlich auch dort noch soziale Ungleichheiten entstehen, aber sie sind im Vergleich halt viel geringer und da sind wir ja auch, wenn man sich das anschaut, wenn wir diese Entscheidung in Deutschland äh, treffen, gibt es eigentlich kein entwickeltes Land auf der Welt mehr, was das so früh macht, so früh die Kinder in gut und schlecht trennt, nämlich im Gymnasial- oder Nicht-Gymnasialgang.
1: Können Sie uns vielleicht diese, da darf ich da an der Stelle sagen, Selektion nochmal beschreiben? Also was, was passiert da genau und wie wird da sozusagen die Gesellschaft schon gespalten an der Stelle?
7: Naja, ich meine, man hat im Endeffekt drei Mechanismen, die dort wirken. Zum einen hat man, die Kinder haben unterschiedliche Kompetenzniveaus. Das beginnt schon, bevor es überhaupt in der Schule losgeht. Also die einen haben einen höheren Wortschatz, haben mehr Fähigkeiten, sich in Deutsch auszudrücken. Sie haben früh auch schon mathematische Kompetenzen. Das verstärkt sich dann nochmal im Schulbereich. Und somit sind schon die Kompetenzniveaus der einen, und das ist immer sehr, sehr stark so mit, mit sozialer Lage zusammenhängt die Kompetenzniveaus der einen höher als die der anderen. Zweiter Punkt, wenn das nur so wäre, wären die Ungleichheiten nicht so groß, wie sie sind, aber es gibt dann halt Bildungsentscheidungen, die getroffen werden und die auch wieder sozial ungleich sind. Und mhm. diese Bildungsentscheidungen werden dann selbst mit einer Gymnasialempfehlung entscheiden sich viele Eltern aus niedrigen Schichten dann seltener für den Besuch eines Gymnasiums. Und umgekehrt auch ohne Empfehlung machen Akademiker Eltern, das für ihre Kinder des Öfteren möglich, dann hinzugehen. Und bei, als dritter Mechanismus, den wir auch auf dem Schirm haben müssen, ist auch bei diesen Übergangsempfehlungen geht es ja ganz stark um Notenvergabe. Und wir sehen auch da, dass auch es auch eine sozial ungleiche Bewertung seitens der Lehrkräfte gegenüber den Kindern gibt. Und all das führt dann am Ende zu relativ ausgeprägten sozialen Ungleichheiten beim Gymnasialübergang.
1: Die sich dann fortsetzen bis zum Einschreiben an einer Hochschule oder eben nicht?
7: Die sich im Großen und Ganzen fortschreiben. Es wird dann immer zwar gesagt, ja, wir haben doch in den letzten Jahrzehnten haben wir sehr, sehr viel mehr, auch noch zweite Bildungswege, worüber sich im Übrigen dann auch in großen Teilen, vor allem die Akademiker, kinder die es dann doch nicht geschafft hatten ins Gymnasium noch durchsetzen, auch vorhanden hat. Und auf der anderen Seite sind das oftmals ja, mit der Fachhochschulreife zum Beispiel auch Hochschulreifen, die nicht die, die, die ganze Palette ähm, bieten, das, was man dann studieren kann oder eben auch nicht studieren kann.
1: Soziologe und Bildungsforscher Marcel Helbig bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Helbig. Bitte. Es geht also schon lange los, bevor wir überhaupt BAföG beantragen können. Schon früh werden die Weichen gestellt, wo unser Bildungsweg hingeht oder wohin er eben auch nicht geht. So sagt es zumindest master Helbig. Ich habe da eben gehört, hier in einer Stunde History. Und ich weiß auf jeden Fall, Matthias, dass du auch froh bist, nicht mehr in die Schule zu gehen. Also ich bin wirklich froh, dass ich aus all dem
3: raus bin. Die Schulen, das sieht man ja immer, wenn man so von außen drauf guckt, die sind wirklich schlecht ausgestattet. Das merkt man jetzt gerade bei Corona. Es gibt Fächer, die werden nicht mehr durchgehend über alle Jahre unterrichtet, sondern nur noch in einem Wechsel mit irgendeinem anderen Fach. Die Digitalisierung dringend notwendig ist sie, aber sie ist immer noch nicht angekommen an den Schulen und Länder arbeiten nicht vernünftig zusammen. Da wird Geld bereitgestellt, PCs oder Laptops anzuschaffen. Das Geld wird nicht abgerufen, weil die sich nicht einigen mhm. können. Und an den Unis, da geht eigentlich Schule weiter, im Gegensatz zu früher. Das Studium ist eingefärbt in viel zu starre Stundenpläne und Leistungsnachweise und Punkte sammeln. Da fehlt mir tatsächlich die Freiheit, auch mal abseits des eigenen Faches Vorlesungen zu hören. Also mal ein Semester Philosophie ist auch für einen Mathematikstudenten nicht ganz so schlecht. <lacht> Vor allem hat das alles was zu tun, denke ich, einfach mit PISA und dem Versuch, Schulen und Uni Universitäten so zu verändern, dass überall Deutsche auf den
1: ersten Plätzen zu finden sind. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das denn wohl der Sinn von Bildung ist. Ein Wettrennen in der Bildung, Rankings in der Bildung, das ist wirklich eine gute Frage, ob es das sein soll. Ein ordentlicher Rand hier zum Abschluss, danke dir Matthias. Wobei ich natürlich sehr hoffe, dass ihr da draußen, wenn ihr gerade ein Studium begonnen habt oder mittendrin steckt, dass ihr euch wacker schlagt und links und rechts des Wegesrandes noch genug mitkriegen könnt. Vielleicht beantragen manche ja von euch sogar jetzt noch BAföG. Wer weiß nach dieser Sendung heute. Wir bleiben jedenfalls nächste Woche aber noch weiter mit einem Fuß in der Welt von Bildung, Schule und Hochschule. Denn da hat der sogenannte radikalen Erlass ordentlich eingeschlagen. Was das ist, der radikalen Erlass 1972, also vor 50 Jahren, das lernt ihr der nächste Woche. Markus Dichmann ist mein Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.